0: 지난주 토요일 전도하면서 어떤 한 영국인 홈리스 한 분을 길에서 처음 뵙는 분이 계셨습니다. 아드리안이라는, 제기억에맞다미 아드리안은 아드리안이라는 분이신데, 어, 예수님을 전했을 때 어, 예수님 안다고 그리고 또 복음에 대해서 들어봤다고 이렇게 아주 반갑게 해서 아, 참 귀한 분이다 생각하고 그 복음을 전하는데, 그분이 말하기를 어, 일반적인 말이죠 하나님은 한 분이신데 그 하나님께 이르는 많은 길들이 있다고 생각하고 예수도 그 중에 한 길이라고 각자 자기 종교는 그것이 자기 것이 맞다고 말할 뿐이지 사실은 한 하나님을 향한 여러 가지 길이다 아, 이렇게 그분이 이야기를 했습니다 뭐 흔히 그런 이야기는 우리가 많이 듣기도 하고 많이 하죠 그래서 이제 요한복음 우리 14장 6절 같은 유명한 구절, 예수께 진히하신 말씀, 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니, 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 나 외에는 다른 길이 없다라고 예수님이 직접 하신 그 말씀을, 어, 펴서 이제 읽어드리기도 했습니다. 이제 그럼에도 그분은, 이제 그분 생각을 계속 이렇게 굽히지 않고 말씀을 하셨습니다. 어, 이런 이야기를 듣고 난 후에 제가 그 생각이 많이 여운이 좀 남았는데, 뭐늘 듣는 말 중에 하나이긴 하지만, 음, 이 부분을 어떻게 생각해야 되나를 생각을 곰곰이 해봤습니다. 그런데, 그 말이 뭐 일리가 있는 것처럼 보이지만 지 사실은 그걸 누가 그렇게, 누가 그거를 말을 했느냐는 거죠. 그 말을. 누가 그렇게 확실하게 그게 진짜 맞다는 것을 누가 그거를 증명해서 그렇게 정말 했느냐 하는 거죠. 이슬람도 그렇게 말하지 않고 우리도 그렇게 말하지 않는데 누가 그러면 도대체 누가 그거를 그게 맞다는 걸다 조사를 해가지고 그렇다 이렇게 했느냐는 거요 근거가 어디 있느냐는 거죠. 뭐 그러면 근거는 없죠. 추측이죠. 추측. 그럴 것이다 라는 추측일 수밖에 없는 것입니다. 한마디로 말하면 그냥 떠돌아다니는 루머라는 거죠. 각자 종교도 불교는 모르겠어요. 불교는 종교가 아니니까. 그건 철학이니까. 유교도 종교는 아니죠. 그냥 철학이니까. 그들은 모르겠습니다. 다 아우릴 줄 모르겠지만 그런데 각자 종교는 그렇지 않다고 말하는 있는데 불구하고 전체는 그 중에 하나고 다 같은 길을 간다고 말하는데 그걸 누가 그렇게 해놨냐 하는 거죠. 뭐 근거가 없는 거지 않습니까? 그냥 갓을 추첩, 루머에 지나지 않는 말이지 않습니까? 뭐 세상에는 뭐 루머가 많죠. 그럴 것이다 말을 했다가 뭐 아니면 아닌 거죠. 뭐. 그렇지 않습니까? 아니면 말지. 뭐 그렇게 하고 그냥 지나칠 수도 있을 것이에요. 그렇지만 구원의 문제를 그렇게 할 수는 없는 거죠. 나의 영원한, 나의 영원한 나머지 삶을 결정하는 그것을 구원이라고 말하는데, 구원을, 뭐 아니면 말지 뭐, 근거 없는 가설이나 루머에 그거를 따지지 않고 살피지 않고, 그러려니 아무도 그것을, 전체를 다 연구해서 확실하게 근거 없는 루머의 구원의 문제를 그렇게 한다는 것 자체가 우습다는 거죠. 이 엄천만한 일이 아닐 수 없고 어떻게 보면 어리석기 거지가 없는 거죠. 만일에 그 이런 경우를 예를 들면 그 말이 왜 틀렸냐면 만일에 아드리안 그분의 말씀대로 하나님은 한 분이시고 그 하나님께서 당신에게 오는 길을 여러 가지를 이렇게 있는데 그것이 이제 종교, 여러 가지 종교라고 이렇게 생각해 보십시다. 그분의 여긴들로 말하면. 그런데 이제 다른 종교는 잘 모르겠어요. 뭐 기본적인 우리가 하는 지식 외에는 뭐그 나름대로 또 깊은 뭐가 있겠죠. 우리만 봤을 때 우리는 어떻게 생각하십니까? 우리가 말하는 구원의 길이 되신 예수님은 성경에 말하는 대로, 우리가 추측하는 게 아니라 성경에서 말하는 대로 예수님은 하나님 아들이십니다. 그렇지 않습니까? 예수님은 하나님 아들이십니다. 좀더 깊이 들어가면 나와 하나님은 하나다. 그리고 하나님께 돌려줬던 모든 그 칭호라든지 하나님에 대한 그 높은 하나님만이 가능한 그것이 다 예수님께도 있다고 말을 했어. 우리는 종합해서 교리로 이제 삼일체라는 것을 이야기하기도 합니다. 어쨌든 그렇게 본다면 하나님 자신이십니다. 예수님은 하나님 아들이시고 하나님 자신이신 분인데 그 예수께서 그 하나님 아들이신 예수님이 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 십자가에 죽으셨다는 거죠. 하나님 아들이 죽었다는 거예요. 하나님이 우리를 구원하시기 위해 십자가에 돌아가셨다는 거죠. 엄청난 모욕을 당하고 그 고통을 당하고 그렇게 죽는 끔찍한 정말 예수님 스스로도 하나님 아들이신 예수님도 그걸 치기 싫어할 정도로 엄청난 어려움을 감수하시면서 십자가를 지심으로 그래서 우리가 하나님께 갈수 있는 길을 이렇게 만들었지 않습니까? 자 그러면 아드리안이 말한 것처럼 그것도 그 중에 하나의 길이고 또 다른 길도 있고 있다 이렇게 한다고 한다면 그게 맞다고 한다면 하나님이 보시기에 그 하나님은 미친 하나님이라고 말할 수 있어요 예를 들면 다른 길들은 그냥 메신저를 보냈을 뿐이에요 뭐마음메스 보내든지 부처를 보내든지 그냥 메신저로 수고하다 갔을 뿐인데 그 중에 또 다른 한 길은 여길 도 있고 저길 또 여길 도 있는데 이한 길은 기독교라는 길은 자기 아들을 죽여서 만든 길이라는 거죠 상처에서 생각해 보면 이것밖에 없으면 할수 없으면 그때 대단한 희생을 치르고 어쩔 수 없이 고통을 지불하면서 뭔가를 할수 있지만 다른 여지의 어떤 길들이 있으면 굳이 자기 아들을 죽일 이유가 없는 거 아닙니까? 왜 자기 아들을 죽이가면서까지 뭐 아들 죽이는데 한장 걸린 아버지가 아닌 이상은 굳이 다른 길도 있으면 불구하고 왜 아들 죽이는 길을 굳이 또 만드냐 하는 거죠. 그렇지 않습니까? 그냥. 그 아들 죽이는 그 길을 그냥 버려버리고 다른 길걸세개 정도만 열어놔도 될 것을 굳이 아들을 죽이는 그 끔찍한 아들을 죽이는 죽음을 왜또 하나를 또 스페로 또 만드냐는 거죠. 내가 만인의 아버지고 아들들이 여럿 있는데 세 길은 그냥 말씀한 선에 그리고 아, 또 하나 만들어야 되겠어. 이 길은 있잖아 그냥 죽여야 되겠어 나를 그것이 이상하다는 거죠. 예수님이 하나님이시고 하나님 아들이시면 그리고 죽었으면 그거는 그 길밖에 없기 때문에 그렇게 하면 안 되기 때문에 그래서 그 길을 택하신 것이고 그렇게 하신 것이죠. 그래서 예수님이 하나님이요 하나님 아들이시면 그 길은 그 자체로 볼 때는 그건 유일할 수밖에 없는 거죠. 그거 외에도 다른 길이 있다는 것은 그 죽음이 우습다는 거죠. 그 죽으신 분도 참 우습고 그렇게 죽이는 하나님도 우습고 우습다는 차원이 아니라 잔인하고 정말 하나님 같지 않은 하나님 같은 자기 아들을 다른 길도 있는데 그는 자기 아들 죽이는 또뭐 여러 길도 또 하나 만든다는 자체가 우습다는 거죠. 우습다기보다도 진짜 말도 안 되는 일이라는 거죠. 그 하나밖에 없기 때문에 그런 거죠. 그런 점에서 여러 가지 길이 될 수가 그리고, 어쨌든, 뭐, 길이라고 한다면, 하나님께 가는 길이라면, 하나님께 가야 되는 것이고, 그러면 그 하나님, 여러분의 하나님과 같이 만나야 되는 것이고, 사귀어야 되는 것이고, 동행해야 되는 것이 아니겠어요? 그래서 여러 가지 길이라고 말할 때, 그러면 당신은 어느 길을 택했느냐? 그리고 하나님께 가는 길이라고 말하는데, 그럼 하나님을 만났느냐? 하나님은 같이 살아가는 사람이냐? 당신이 택한 그 길은 하나님을 만나게 하는 길이 됐느냐? 그것이 당신의 삶에 어떤 변화를 가져왔느냐. 어, 이렇게 물어볼 수도 있겠죠. 물론 뭐 체험의 부분은 뭐, 거짓된 것도 자기 나름대로 뭐 어떤 변화들이 있을 것이니까 그거로는 따질 수 없지만 어쨌든 요지는 구원의 부분에 있었을 때는 막연한 떠돌아다닌 루머와 가을위에 구원을 이렇게 결정할 수 없다는 거예요. 왜? 너무 중요하기 때문에. 뭐 중국집 가서 짜장면 먹든지 뭐 우동 먹든지 짬뽕 먹든지 그건 관계 없어요. 뭐 아무렇게 먹어도 돼요. 뭐그 중국집이 짜장면이 맛있는데 우동을 먹어가지고 뭐 억울할 수도 있지만 뭐 괜찮아요. 그거는 그는 중국집이니까 그러나 구원은 그럴 수 없는 것이에요 구원은 영원한 삶을 결정하는 거예요. 확실히 따져야 되고 확실히 점검해야 되고. 누가 여러 가지 길이라고 누가 말했냐고 누구가 그렇게 말하면 누가 말했냐고 물어봐서 다 짜져가지고 정말 그러냐고 그렇게 해야 되겠지 않겠냐는 거죠. 그래서 구원은 진지하다. 정말 중요하다. 반드시 그냥 지나치면 안 되고 확실하게 자기 삶 안에 자기 것으로 삼아야 될 중요한 토픽이 아닐 수 없는 거죠. 어쩌면 오늘 본문은 예수님의 그 마음을 우리가 느낄 수 있어요. 예수님이 지금 예루살렘을 향해 내려가고 있습니다. 일종 여행, 여행 여행 예루살렘으로 향한 여행 기사라고 알려지는 누가복음의 긴 스토리예요. 9장 51절부터 마지막까지 아주 많은 장이에요. 내려가는 길에 있었던 수많은 일들을 스토리를 모아놓은 이 기사 내용이에요. 그 예수님 십자가 죽음을 지금 우리 구원을 위한 목적을 지금 가고 있는 입장에서 하신 말씀들이니까 중요한 말씀들이 많이 있겠죠. 어떠한 몇몇 사람들이 예수님께 와서 이야기를 했어요. 질문적선, 구원에 대한 이야기였어요. 중요한 토픽이죠. 내용은 이랬습니다. 주여 구원을 받는 자가 적으니까, 주여라고 한걸 보면, 이 사람들은 예수님을 정말 따르는, 뭔가 예수님을 신뢰하고, 이렇게 그 여행으로 그 길을 따라왔던, 제자에 속한 그룹에 속한 사람인 것을 우리가 알수 있습니다 그들의 궁금증은 구원받을 자가 적습니까? 이들 생각하기에는 구원받는 사람이 적을 것 같다는 느낌이든 거죠 구원받는 사람이 얼마나 되죠? 이렇게 한 것도 아니고 구원받는 사람이 적어요 주님? 이 말은 자기가 생각하기에는 구원받는 사람이 적을 것 같다는 느낌을 받은 거죠 왜? 지금 여행 기사 내용을 쭉 읽어보면 알지만, 외식하는 사람들과 싸우지, 반대자들이 나타나기 시작하지, 따라오다가 중간에 탈락하는 사람도 생기지, 이런 걸 지켜보면서, 야, 예수를 따르는 이게, 예수님을 따라서 지금 구원의 길을 가야 된다. 이것이, 많은 사람들이 결국 가는 게 아닐 수 있겠어. 이런 생각했던 거죠. 그래서, 주님, 구원받는 사람이 적은 거 아닙니까? 이렇게 질문을 했죠. 그러면 답은 두개 중에 하나겠죠. 적다. 혹은 아니야. 많이 있을 수 있어. 이두 가지 길이 돼야 되는 거잖아요. 근데 예수님이 우리가 기대한 답을 보면 그 답이 별로 없는 거죠. 그냥 느낌상을 보면 적을 것 같은 느낌을 받긴 하지만 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너에게 이러느니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라. 그러니까 보면 조금... 적다른 느낌을 갖는 것 같이 보여지지만 그러나 29절에 보면 동수남부부터 하나님 나라로 잔치에 참여하는 자들이 있을 것이다 보면 동수남부로 막 오니까 또 맞는 것 같이 보여지고 그래서 예수님은 이 사람들이 질문한 것에 대한 그냥 글맞는 답변을 그렇게 하지는 않으셨어요 적습니까 주님? 아니야 많아 그래 좀 적어 이렇게 해야 이게 맞는 건데 예수님의 답변은 직접적인 답변을 하지 않는 것이 보여지는 어떤 다른 뭐 말씀을 쭉 하셨다는 것을 볼수 있습니다. 그러면서 오히려 이 제자들은 생각해 자기들은 주님을 따라가는 제자들이고 당연히 구원은 따놓은 상황인데 자기 같지 않고 남들은 떨어지고 하니까 많은 사람을 구원받지 못했다고 생각해서 질문을 했지만 주님은 그렇게 하지 않으시고 네가 중요해 네가 네가 좁은 문으로 들어가기를 힘써야 돼 들어가고 싶어도 못 들어가는 사람들이 있어 결국 예수님의 관심은 그렇게 말하는 그들을 향해서 너의 구원을 신경을 써 너야 너도 확실하게 해야 돼 너는 뭐군받은것럼지 쉽게 생각하는지 모르겠지만 그렇지 않아 힘을 써야 돼 좁은 문으로 들어가기를 힘써야 돼 그래서 오히려 그 질문하는 자들 너의 구원을 생각하라 진지하게 너 자신의 구원을 생각을 해야 되는 것이다 이런 식으로 주님은 말씀하고 싶었다는 것이죠 그래서 어떻게 보면 그들과 함께 구원의 부분을 지금 이야기하고 지금 말씀하고 있다 이렇게 볼수 있는 것이죠 가끔 과거에 이순신 장군은 구원을 받았습니까? 이런 질문을 하시는 분들이 많이 있으시죠 진지할 경우는 있어요 그럴 때는 진지하게 답변해 줘야 되지만 진지하지 않고 그냥 그 복음 듣지 못한 사람들을 구원시키지 않는 그그 그 생각 자체가 하나님이 불안 좋다는 거죠. 그 그거는 진짜 그런 하나님을 믿는다는 게 이상하게 여기져서 좀삐 딱선을 타면서 그 질문을 하는 분들이 있을 수 있고 대부분 아마 그렇다고 저는 생각해요. 진지하게 질문하는 분은 제가 딱 제가 한한 사람만 나 봤어요. 정말 그거를 진지하게. 복음 듣지 못한 사람들이랑 대단한 안타까움 때문에 너무 힘들어서 그안 들은 사람도 어떻게 하나? 너무 그 영혼에 대한 고통 때문에 궁금해서 그렇게 질문하는 사람 제가 한번한사람 만나봤어요. 대부분은 그냥 시비 걸기 위해서 그런 질문을 많이 하는 거죠. 그러면 우리가 어떻게 할수 있는 요 너나 신경을 써 너나. 예수님은 그런 놈이죠. 너나 신경을 써라는 거죠. 그게 그 중요한 부분이에요. 이수신, 돌아가신 이수신 걱정하지 말고, 살아있는 너나 신경을 써라는 거죠. 근데, 그러면 이 주님이 지금 구원을 중요하게 말씀을 하셔요. 그러면서 왜 그러냐면, 왜그 신경을 써야 되느냐 하면, 이유를 24절에 읽어드렸지만, 힘쓰라, 힘을 다 써라, 힘쓰라고 말해요. 그 이유는 내가 너에게 이러는데, 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라. 들어가게 해주세요 라고 하는데 못 들어가 그런 사람이 많다는 거예요. 그게 좀 이상하지 않습니까? 관심 없는 것들이야 뭐안 가겠다는 사람이야 당연히 구원 안 시키는 것은 본인들이 그렇게 했으니까 이해하겠지만 들어가겠습니다. 중국 들어가고 싶어 하는데도 못 들어가는 사람이 많을 것이다. 이렇게, 이 말이 조금, 물론 예정론에 깊이 심취한 분들은 그래 구원은 예정이야. 지하문이 구원받고 싶은데 할 때라도 아무 선택 안 해서 못 받는 거야. 이렇게 하기에는 너무 이거는 또 그렇다는 거죠. 하나님에 대한 그 인격의 왜곡을 가져오는 것이기 때문에. 그런데 <웃음> 이 의미는 그런 의미가 아니죠. 왜냐하면 이젠 이 들어가기를 구하는 이자리이 이런 사람들이 누구냐는 거죠. 들어가기를 구하는 이들이 누구냐는 거죠. 정말 우리가 생각하기를, 정말 구원받고 싶어요. 예수를 믿고 싶어요. 나도 천국 들어가고 싶어요. 그렇지만, 너는 아닌데. 이렇게 해가지고 못 들어가, 원하지만 못 들어가는 그런 어떤 의미로 하는 것인가. 그거는 아니라는 거죠. 왜냐하면, 들어가기를 구하는 자들이 누구냐 하는 것을, 그 다음부터 읽어보면 단번에 알수 있죠. 문이 닫히고 나서 뒤늦게 와가지고 문 열어달라고 하는 자들이라는 것을 할수 있어요. 들어가고 싶었으면, 진짜 들어가고 싶었으면 진짜 그렇게 원했으면 얼마 든지 들어갈 수 있는 길이었음을 부과하고 뒤늦게 닫히고 나서 그때 와가지고 두드리면서 들어가기를 원하는 자들이 있다는 거죠. 그러나 들어갈 수 없다는 거죠. 왜냐하면 그 이야기 나오지 않습니까? 25절에 보면 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 밖에서 두드리면서 열어 주소서 하는 자들이 있다 했기 때문에, 여기서 말하는 이들은 그냥 처음부터 들어오지 말라고. 아예 그냥 네가 아무리 원해도 안 돼. 그내 그 마음대로 하는 거니까, 구원은 너는 아니었어. 이렇게 해서 원해도 못 들어간다는 의미가 아니라, 들어오라고 이렇게 문을 확 열어 놨는 불구하고, 그때는 그때는 안 들어갔다가 뒤늦게 이제 문이 닫히고 나니까 문 열어달라고 구하는 자들이라는 것을. 할수 있습니다 다르게 말하면 평소에는 정말 구원에 이룰 수 있는 기회를 주었고 찬스를 주었고 그렇게 믿으라고 했을 때에는 그렇게 안 믿고 그렇게 여러가지 이유로 그 거절을 했다가 뒤늦게 주님이 딱재림하셨을때와 이거 아니었네 진짜 믿었어야 되네 그때 와가지고 이렇게 후회하면서 지금이라 들어가게 해달라고 하는 것을 이야기하는 것으로 볼수 있는 거죠 다르게 말하면 지금 예수님과 있을 때 이질문한 하는 그들에게 지금 너희가 지금, 이, 지금 이때 문이 열려있다고 할수 있는 이때에 진짜 구원에 이르도록 진짜 믿도록 해라 믿기만 하면 지금 들어가는 거야 그래서 믿음에 대한 진지한 생각을 할 것을 주님이 이렇게 말씀을 하셨다고 볼수 있습니다 그래서 성경에 보면 의외로 이런 경우가 있다는 거죠 주님 오셨을 때 내가 안 믿었어? 내가 구원을 안 받았던 사람이었어? 그렇게 스스로 믿어, 믿지 않았음을 보고 믿었고 착하고 있다가 뒤늦게 이렇게 문 두드리는 사람들 같은 사람들이 있다는 거죠 주님은 그래서 그런 일이 일어나지 않도록 하기 위해서 지금 좁은 길 가기를 힘을 쓰라고 말한 것처럼 구원에 갈수 있도록 지금 현재 자기 구원을 체크하고 그렇게 믿을 수 있도록 해야 된다 그런 식으로 주님이 말씀하고 있는 것이었어요. 그러면 이들이 무슨 이유로 해서 이런 일이 생겼느냐는 거죠. 왜이래들은 착각을 했을까? 왜 뒤늦게 문을 두드리고 또못 들어가게 되고 그리고 슬피 울면서 일을 가는 이런 신세가 되었을까? 왜 그들은 이런 문제가 생겨났을까? 이런 문제가 생겨나지 않도록 주님이 지금 들어가기는 힘을 써야 된다. 그때 하지 말고 지금? 구원의 때요, 은혜의 때라고 할수있 이때에 구원을 받을 수 있도록 하라고 이야기를 하셨다는 거죠. 그런데 그들은 그렇지 않은데 무슨 이유들, 착각하게 되는 이유가 왜 생겼을까? 이들의 말을 들어보고 주님의 말씀을 들어보면 그들이 착각하는 이유를 몇 가지 찾을 수 있는데 먼저는 26절을 보시면 그들이 그때 하는 말을 보면 그들이 왜 사실은 안믿었음 불구하고 들어갈 것처럼 생각하고 있었냐는 것을 볼수 있습니다. 26절 여러분 읽어볼까요? 시작 그때의 에 네. 주님이 계실 때 주님 앞에 먹고 같이 식사를 했다는 거죠. 그리고 주님이 길거리에서 막 말씀을 가르칠 때 그게 같이 있었다는 걸 들었다는 거죠 자기는 다르게 말하면 같이 밥을 먹고 그 말씀을 들으면 자기는 믿는다 이렇게 생각했다는 거죠 그게 믿는 것이라고 여겼다는 거죠 그런데 주님 보기에는 그거는 믿는 게 아니다 그렇게, 그래서 네가 착각을 했다 그렇게 주님이 여기서 말씀을 하신 것이었어요 오늘날 한담이 어떻습니까? 주님이 마치 계신 밥을 먹는 현장 가르치는 현장 같다면 아주 뭔가 주님이 중요하게 생각하는 어떤 장소였을 오늘 하면 우리 교회와 같은 거겠죠 나 교회에 매주 왔다는 거죠 매주 그것은 곧 내가 믿는다는 것을 이야기한다 이렇게 생각하는 거죠 그리고 뭔가 교회에서 헌해로운 현장에 내가 같이 있었다는 것이죠 그리고 거기에 주님의 말씀을 음? 듣기도 하고 성경도 배우고 교회 중요한 행사도 가이 참석하고 그렇게 했다는 거죠. 그래서 당연히 나는 예수를 믿는다 이렇게 생각을 했다는 것이죠. 그렇지 않습니까? 얼마나 착각을 할수 있는 일이지 않겠어요? 그러나 성경에도 이야기하지만 그것이 곧 그가 예수를 믿는 것이고 그것이 곧 구원을 받은 것이고 그것이 곧 좁은 문에 들어간 사람의 모습이다 이렇게 말할 수 없다. 그거를 주님이 여기서 첫 번째로 보여주는 것입니다. 두 번째 착각의 이유를 보면 28절에 보면 너희가 아브라함, 이삭, 야곱 모든 선지자는 하나님 나라에 있고 오직 너희는 밖에 쫓겨난 것을 볼 때에 거기서 슬피 울며 이를 갈리라. 아브라함, 이삭, 야곱 모든 선지자는 구약의 이스라엘의 정말 믿음의 사람들이죠. 믿음의 대표자들이죠. 진짜 예수 믿는 사람이었죠. 진짜 구원받을 만한 사람이었다는 거죠. 그리고 이런, 말, 이런 말을 하는 지금 이 사람들은 어떻습니까? 자기들도 있는 유대인이라는 거죠. 그런 믿음 좋은 사람들의 같이 연결되어 있는 후손이라는 거죠. 당연히 자기들은 구원을 받는 것이다. 뭐그당시에다 그랬습니다. 뭐 몇몇 파들은 그렇지 않았지만 대부분은 유대인들은 다 구원을 받는다 하나님 자정이기 때문에 그런 생각을 하고 있었어요 그런데 주님은 그렇지 않았어요 아브라함, 이삭, 야곱, 모든 선지자 정말 믿은 사람만 가고 아무리 그들하고 옆에 같은 후손일지라도 친분이 있는 관계일지라도 그들은 밖에 쫓겨나서 슬피 울며 이를 가게 될 것이다 이렇게 말을 했다는 거죠 그 의미는 우리 아버지 어머니 너무 믿음 좋다는 거예요. 믿음 좋다는 거죠 우리 가정은 너무 은혜스럽다는 거예요. 예배드리고 정말 교회 충성하고 주를 위해서 그렇게 헌신하고 교회를 위해 헌신하고 주를 위해서 헌금도 드리는 우리 가정이 그렇다는 거예요. 내 형제, 내 언니, 오빠, 내 동생 다 믿음 좋고 기도 열심히. 내와 문제는다잘 한다는 거죠, 이렇게. 그렇게. 우리 동기들 믿음 좋아 기도 열심 캠퍼스 기도 모임 믿음 좋다는 거죠, 자들 우리 교회 은에 살아와 나는 우리 그교회 다녀 그렇게 한다는 거죠. 자기는 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 그냥 그 멤버였다는 거죠. 난 그냥 그냥 거기 같이 있었다는 것이죠. 진짜 믿었는지를 자기 체크 없이 그냥 그 자체 그 멤버 안에 있었다는 사실 자체가 곧 나는 구원을 받는 사람이었다. 그렇게 생각할 수 있었다. 그것을 그게 아니라는 거죠. 오히려 구원받지 않았을 것제가 생각했던 이방인들. 이방인들이 오히려 이방인 가운데 많은 사람들이 주님 앞에 돌아올 것이라는 것을 29절에 동서남북으로부터 하나님 나라에 잔치에 참여할 것이다. 나중된 자, 나중됐다 이 의미는 구원받지 못한 자. 구원받지 못하다고 생각하는 사람들이 먼저 되고, 즉, 구원받는 사람이 되고, 구원받을 것이라 생각했던 먼저 된 사람들이, 나중 아예 구원받지 못하는 사람으로 되는 경우가 많이 있다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 혈통, 어떤 유전, 가문, 어떤 관계, 그, 그들이, 그들 때는 같이 끌려서 그냥, 같이 그냥 천당으로 들어가는 게 아니라, 그 사람은 그거고 나는 나라고 했을 주님이 이야기를 하셨어요. 자, 그런, 그런 점에서 어떻게 보면 능히 착각할 수 있는 거죠. 그래서 이 같은 일들이 많이 있는 거죠. 주님 오셨을 때 사실 안 믿었음에도 불구하고, 어, 믿는 것처럼 착각했기 때문에 이렇게 밖에 쫓겨나서 이을갈며 슬피우는 자들이 있을 수 있다는 것을 주님이 경고하시면서 지금 몇명 구원받았니, 얼마나 구원받았니, 당연히 구원받았다 생각하지 말고 힘을 써. 네 영혼을 신경을 써. 네 영혼이 거기에 들어가기를 힘을 써. 그렇게. 지금 주님이 이들에게 이야기했다고 볼수 있습니다. 그러면 어떻게 하는 것이 구원에 이르는 것일까요? 어떻게 하는 것이 예수를 믿는 것이라고 이야기할 수 있을까요? 아, 이런 부분은 수련회 가서좀 자세히 이야기할 건데 (웃음) 확 늘어뜨려서 깊이 파가지고 이렇게 믿음에 대해서 이야기를 할 거예요. 어쨌든 오늘 개론정이지만 중요한 부분만 이야기할게요. 27절을 보면 그들이 왜 구원받지 못한, 자들이, 구원받지 못한 자들의 특징이 뭔지를 주님이 27절을 그들 향해 하신 말씀이 있었어요. 같이 27절 읽어볼까요? 그가 너희에게 말하여 이래되 나는 너희가 어디에서 왔는지 알지 못하노라. 행악하는 모든 자들아 나를 떠나가라 하니라. 자첫 번째는 내가 너를 알지 못한다 이렇게 말을 하셨어요. 이들 구원받지 못한 사람은 주님이 아는 관계가 아닌 거죠. 너와 나는 아는 관계가 아니라는 거죠. 음식을 아무리 먹고, 뭐, 말씀을 아무리 들어도 나라는 인격과 너라는 인격과 관계가 없다는 거죠. 관계가. 주님과 나와는 관계가 있는 관계인가? 그냥 교회 안에 있으면 관계 맺어진 건가? 그리고 내 주변에 은혜사람이 있으면 나는 관계 맺어진 것인가? 그거하고 다르다는 거죠. 나는 너를 알지 못하겠다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 어떻게 하면 주님을 아는 관계가 될까요? 이 안다는 것은 적절한 비유는 아니지만 최순실과 박근혜 돈도 돼야 이게 안다고 말하는 관계지 않겠어요? 잘못된 관계지만. 어쨌든 안다는 거는 그냥 뭐 만나고 같이 밥 먹고 뭐 같이 회의하고 이렇게 한다고 게 아는 거라고 말하는 게 아니라 진짜 그것도 진짜 아는 관계인지는 잘 모르겠지만 예수님을 안다고 말할 때또 예수님이 나 너를 안다 이렇게 말할 때그 안다는 관계는 어떤 관계야? 뭐 체험을 많이 해야 되는 건가? 하나 음성을 듣고 막 꿈을 듣고 환상을 봐야 만 이렇게 그래야 뭐그래 하나님을 안다고 말을 할수 있을까? 그런 건또 아닌 것 같아요. 왜냐면 마태복음에 보면, 이 버전을, 마태복음 버전에 보면, 내가 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고, 권능을 행하고, 예언도 했다고요. 선지자로 됐다고요. 선지자 노릇도 했다고. 선지자가 되려면 예언, 환상을 봐야 되거든요. 선지자 하려면요. 음성도 들어야 돼요. 보는 게 많아야 돼요. 능력도 행해야 되는 거다. 병도 낫고막 병도 고치고, 이렇게 해야 된다고요. 그런데도 주님이 모른다고 했단 말이죠. 그들을. 그러면 단순 체험의 부분은 아니라는 거죠. 또 많은 걸 경험했다 이런 차원도 아니라는 거죠. 그러면 예수님을 안다. 예수님이 나를 안다고 했을 때 어떻게 해야 되냐는 거죠. 그것은 이거예요. 예수님이 어떤 분이냐를 아는 게 중요해요. 그리고 그거는 예수님이 어떤 분이 안다는 것은 내가 설정하는 거 말고 원래 가 예수님 그대로 있는 그 예수님이 누군지를 아는 게 중요해요. 그걸 어떻게 알죠? 그건 성경에 있는 거죠. 다르게 말하면, 하나님께서 예수님을, 예수님은 이런 분이야. 하나, 이렇게 돼. 이, 이게 예수야. 라고 하나님이 딱 설정하겠다는 거죠. 그 설정에 나, 내가 맞춰야지 내가 생각하는 예수를 디자인해서 예수님 이런 분이야. 이렇게 만들면 안 되는 거잖아요. 예수님 이런 분인데 내가 엉뚱하게 이렇게 만들, 예수님 동그란 분인데 내가 내모야 예수님 이렇게 생각하면 안 되는 거잖아요. 원래 예수님 있는 그 모습에 나를 맞춰야 되는 거잖아요. 예수님은 어떤 분이냐는 거죠. 사도행전 2장 36절에 보면 사도행전 2장 36절에 보면 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 그렇게 하죠. 주와 그리스도가 되게 하신 것을 확실히 알아야 된다. 그러니까 예수님이 누구시냐 하면 예수는 주요 그리스도죠. 그래서 사도신경에 보면 주 예수 그리스도를 믿사하면이 세계를 합쳐버리잖아요. 예수님이 누구냐 하면 주요 그리스도. 그래요. 주 예수 그리스도. 이렇게 주 그리스도, 주 예수 그리스도 이렇게 되는 거죠. 예수님이 주요 그리스도라는 거죠. 그러면 이분이 사장님이야, 이렇게 하면, 아, 사장님이세요. 그러면 사장님답게 대해야 그게 서로 관계가 되는 거잖아요. 사장님인데 청소한 아저씨로 이렇게 자기 생각하면 안 되는 거잖아요. 그러면 그 관계가 이상한 거지. 아무리 많이 밥을 먹어도 상관없는 거잖아요. 원래 그분을 그분답게 대해드리고 그런 분이라는 관, 그런 그 정체성에 맞게끔 내가 행동하고 관계 맺어야 그게 진짜 그분하고 제대로 관계 맺은 거잖아요. 예수님이 먼저 주인이라고 했어요. 그분이 주라는 주는 뭡니까? 왕이세요. 그러면 예수를 그런 분이라고 하나님은 딱 세웠는데 내가 예수님을 주로 대접 안 해버리면 그건 관계가 안 되는 거죠. 아무리 그분 앞에 밥을 많이 먹어도 그분이 이끌어가는 교회의 단체에 소속돼 아무 상관없는 거죠. 예수님은 주인이으니까 주라는 것은 이 주의 개념이 어마어마한, 얼마나 개념인가쓰는 성경에 보면 더 나오지만 엄청난 큰세 있는 분이 있어요. 그러면 그분과 관계를 맺겠다 한다는 것은 전제는 뭡니까? 주로 돼야 되겠다는 것을 결정해야 되는 거잖아요. 주인이다 이렇게 했기 때문에 그러면 그분과 관계를 맺으려면 주로 이제는 나는 주로 인정하기 싫어, 싫어. 그냥 친해질래. 그렇게 말하면 그게 웃었다는 거죠. 그래서 예수님과 관계를 맺는다는 것은 주로 관계를 맺는 왜예수님이 주인이시니까. 모든 이름에 뛰어난 이름이시고 주중의 주이 왕중의 왕이시오. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 땅 안에 모든 것이 무릎을 탁 꿇고 다 입을 쫙 벌러서 주야라고 말할 정도는 높은 분이시니까. 그분을 내가 관계를 맺겠다 하면 나 역시도 그 멤버 중에 하나 속해서 당신은 나의 내 삶의 주인입니다. 주인입니다, 당신. 내 삶의 주인입니다. 당신은 나에게 이르라 저르라 할수 있는 존재였니다 나는 그대로 다 따라가면 순종해야 돼. 그렇게 주님 앞에 당신에게 대해야 돼. 나는 당신의 종입니다. 이렇게 돼야 돼. 그게 이제 제대로 관계가 맺어지게 되는 거죠. 그래서 예수를 딱 믿겠다 이 말은 어떤 의미를 말하느냐 하면 영적 기도한다. 교회 같이 온다. 그런 뜻이 아니라 뭐 그게 다 시작이죠. 그러나 예수를 믿는다 말할 때에는 예수님을 주인으로 내가 평생을 섬기겠다. 그첫 결정을 이야기하는 거예요. 그리고 그게 정말 사기결혼이 아니면 사기친 거 아니면 그 이후에 예수님을 주인으로 대하고 있어야 되는 거죠. 전공을 택할 때에도 주인님 물론이 주인은 뭐 나를 괴롭히는 주인이 아니에요. 목숨 거는 주인이니까. 그러나 그오소르티를 인정해 드리고 내가 어떻게 해야 하겠습니까? 주님. 그렇게 주인이 되어야 되는 거죠. 내 삶의 주인. 그게 믿음의 출발, 그게 출발이에요. 믿음의 출발이에요. 그렇게 해야 구원을 받는 거예요. 구원을. 그런데 교회를 다니는 분들 쭉 보시면, 여러분도 포함시켜 보세요. 예수님 내 생의 주인인가? 주님, 주님 입에 붙었지만, 예수님이 정말 주인인가? 그분을 나는 두려워하는가? 그분은 그게 나는 복종하는가? 내가 아무리 하고 싶어도 하지 말하면 나는 안할 자신 있는가? 내가 정말 사랑하는 애인이지만 사귀지 말라고 하면 정말 끊을 수 있는가? 안할수 있는가? 그 정도로 주인인가? 예수님은 내 생애 주인인가? 물론 주님은 내가 정말 뭐 하고 싶은 데다 망치는 뭐, 그러면 그걸 재미있어 하는 분은 그런 분은 아니세요. 나의 유익을 위해서 정말 아니다 싶을 때 나는 정말 하고 싶지만 아니다 하지 말하면 안할수 있는가? 복종할 수 있는가? 그분에게. 예수님은 주인인가, 내게. 그렇게 관계를 맺었나? 한 번도 안 맺었다. 그런 관계 아니었다. 그러면 아직 구원 못 받은 거죠. 그렇지 않습니까? 아직 구원 못 받은 거죠. 구원을. 이, 이 사람처럼 될수 있다는 거죠. 돌아보면 다내 마음대로 살았다. 내 하고 싶은 대로 다 살았다. 대부분 다. 그냥 내가 하고 싶은 대로 대학 가고, 내 하고 싶은 대로 모든 결정하고, 앞으로 왜 사나? 내 하고 싶은 대로 내 행복을 위해서 그냥 사는 거야. 나의 앞으로 행복을 해피엔딩을 꿈꾸며 성공을 위해서 그냥 내 인생, 나를 위해서 그냥 살아가는 거야. 그냥. 힘드니까 주님 찾고 도와달라고 구하지만 그냥 인생에 맹백하게 당신이 주인이야. 예수님이 주인이냐 생애에. 그게 클리어해야 되는 거예요. 그게. 저보고 이용주 목사의 당신, 네가 주인이냐 예수님. 예수님이 주인이죠. 저는 예수님께 복종하며 살아요. 그건 당연하게 생각해요. 그게 너무 기쁜 일이에요. 그분을 위해서 물론 말들을 할지는 모르겠지만 내 진심은 그분을 위해서 목숨을 바치고 싶어요. 그분을 위해서 내 인생을 다 드리고 싶어요. 왜? 그분은 내 인생의 주인이시니까. 내가 살아가는 목적은 예수를 위해 살아가는 거예요. 예수님 내 인생의 주인이시니까. 주가 되어야 되는 거죠. 그리고 두 번째는 예수는 그리스토가 되어야 되는 거예요. 그리스토는 구원자시잖아요. 구원자. 예수님은 확실한 구원자다. 예수님은 충분하다. 예수님 너이 나를 구원할 수 있다 예수님 부족해서 이만히 믿어야 된다 이렇게 말하는 거예요 예수님 그리스도가 아닌 거죠 예수님이 좀갤핍된 거죠 또 다른 뭔가 또 다른 사람또 믿어야 된다고 말하는 거예요 그러니까 이만히 믿겠다 넘어가는 신천이 넘어가는 사람들은 예수를 믿은 게 아니었던 거죠 아니면 그들이 그렇게 말하는 배교를 했던지 예수를 그리스도를 믿었다가 예수를 계속 말을 해요. 예수 믿어야 되는 말하고 예수님 십자 돌아왔다는 것도 다 말해요. 거기서도 그러나 그것으로 안 돼요. 그 질문하면 딱 알아요. 신천지인들이 만났을 때이 지구상에 지금 저 가테말라에 신천지가 있는지는 모르고 살아가는 사람이 있어요. 죽은 장창 예수님만 믿고 구원받고 그분만이 생명이라고 믿고 있는 한 사람이 있어요. 그런데 이 소식을 못 듣고 그냥 죽어버렸어요. 그 사람 구원받습니까? 물어보면 구원 못 받는다고 말을 해요. 마지막 시대에 하나님 보낸 지 사자의 말을 안 들으면 이것이 구, 이 말을 들음으로 구원을 받는 것인데 예수님이 오신 목적은 그 들으라고 미리 예언하는 역할을 했다는 거죠. 그런데 그 예언한 사람이 왔으니까 이 마지막 시대는 그 사람의 말을 들고 거기 있는 신천지로 가야 구원을 받는다고 말을 하니까 그러면 결국 예수님이 그리스도가 아닌 거죠. 예수님 이 완전한 구원자가 아닌 거죠. 예수님이. 그냥 자기가 올 것을 먼저 예언한 그걸 세언약이라는 말. 이 우스 세언약에 대한 개념을 모르는 사람. 어 어쨌든 예수님이 완전한 구원이다. 내가 뭔가 세야 된다, 뭘 보태야 된다, 이거 필요 없어. 예수님이은 완전하다. 그분이 주 하나님 아들이 죽었으니까 완전한 구원이다. 그것으로 충분하다. 그것이 그리스도. 그렇게 내가 죄인이고 그래서 예수님 나를 위해 십자 돌아왔어 그게 나를 위한 죽음이었다. 나의 그리스도다. 충분하다. 그렇게 여기는 사람. 그리고 예수님과 예수님이 하신 그 구원의 사건이 완벽한 일이라는 것을 그렇게 받아들이는 사람. 그게 예수님을 그리스도로 관계맺는 거죠. 그래야 이제 구원을 받는 거죠. 시간이 갔습니다만 로마서 10장 하나 볼까요? 듣기 게 말할 수는 없을 것 같았어. 나머지는 수련에서 수련에서 할게요. 수련에서 아주 깊이 다루면서 지금 준비는 안 했지만 어, 이 마음이 있어. 이렇게 이걸 런 부분을 다 다룰 거야. 믿음, 믿음 이후의 삶, 어, 어떻게 되어지는 이런 것들을 예수 그리스 어떤 분인지에 대해서 십자가에가 어떤 의미가 있는지 그 죽음이 우리의 삶에 어떤 은혜를 가져왔는지 등등 모든 것들. 10장, 9절 볼게요. 이 9절에 보면, 내가 만일 이러이러 하면 구원을 받으리라. 그랬습니다. 그렇죠? 자, 뭘 해야 되냐면, 첫 번째 두 가지가 있습니다. 두 가지는 하나는 주로서 받아들인다 말이고, 하나는 그리스도로 받아들인다. 이 의미를 이야기하는 거예요. 자 보세요. 내 입으로 예수를 주로 시인하며 그렇죠. 예수가 주다. 그 당시 로마 황제를 주로 고백하는 그 시대에 공개적으로 예수가 내 인생의 주다 숨교할 수도 있어요. 그래도 예수가 주다. 그냥 말로 때우는 주 말고 예수님 내 인생의 주다. 입으로 공개적으로 예수님이 내 인생의 주인이시다. 사장님 아무리 나를 그렇게 얼굴 깎아도 내 회사에 쫓아낸다 해도 나는 당신의 말을 들어서 왜? 내 인생의 주인은 예수가 주인이니까 당신이 주인이 아니니까 나는 예수님께 복종하는 사람입니다. 나는 예수님이 내 인생의 주인이 된 사람입니다. 주라! 시인하는 사람. 그 다음 또 하나님께서 그를, 즉 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 예수님이 왜 하나님 왜 예수님을 죽게 하셨죠? 그리고 왜 예수님을 다시 살리셨죠? 우리를 죄에서 구원하기는 그리스도가 되게 하기 위해서 그리스도의 행위죠 이거는 구원하기 위해서 그렇게 예수님이 죽으시고 그렇게 수고하신 예수를 또 하나님이 살리시고 그렇게 구원의 일이잖아요. 즉 그리스도로서의 예수를 이야기하는. 즉 예수께서 나를 구원하기 위해서 하나님이 이 땅에 보내셔서 죽게 하시고 부활시키신 나의 그리스도다. 그렇게 믿으면 구원을 받으리라. 그렇게 이야기했어요. 그래서 10절에 보면 마, 사람이 마음으로 믿어. 즉뭘 믿어? 그리스도로 믿어. 예, 이르고 입으로 시나요. 뭐로 시나요? 주로 시나요. 구원에 이르나니라 그리스도로 마음에 받아들이고, 그리고 가거적인 분이셨으니까. 하신 분이 이미 이루신 분이니까. 그렇게 마음을 먼저 믿고, 받아들이고, 시험을 받아들이고. 입으로, 예수님이 내 인생의 주다! 나는 그분께 복종하며 살아갈 것이다. 이렇게 진지하게 결정 내리면, 구원이 이제 그때부터 시작되는 거. 그리고, 그 이후에 그리스도의 삶을 살아간다는 건 뭐죠? 주와 그리스도로 예수를 섬기는 삶이 우리의 신앙생활이라고 말할 수어요 순종하는 삶이죠. 뭐, 안할 수도, 안할 때도 있겠죠? 여러 가지 믿음이 연약해서. 그러면 또 회개하고, 또 죽게 하고, 돌이키고, 또주님테 온전히 되는데 뭔가 또 자기가 메시아가 돼가지고 뭔가 하려고 하는, 했을 때또 예수님을 또 주로 고백하고 이렇게 하는 거죠. 그게 믿음의 여정이고 믿음이 깊은 사람은 그걸, 그 고백과 그 진심들을 더 깊이 하겠죠. 믿음의 정도의 차이는 있을 수 있어요. 그러나 이 중심과 진심은 반드시 있어야 안해 그런, 이렇게 했을 때 주님이 아는 관계죠. 그런데 그렇지 않았다는 거죠, 그렇게. 그래서 주여주여 주여 하는 사람만 천국 가는 게 아니라, 말만 주여주여 주여 하지, 실제로는 예수님이 주인처럼 대하지 않은 거죠. 그래서 그걸 어떻게 알수 있냐면, 불법을 행하는 자 하늘에 계신 내 뜻들 행하지 않, 뜻로 행하는 자가 천국 구원받는다. 이 말은 행위 구원을 말하는 게 아니라, 주라고 고백하면 단연히 뜻대로 사는 거지. 그렇지 않습니까? 뜻대로 안 살았다는 것은 말만 주여주여갖고 자신은 주인으로 안모셨다는걸 이야기하는 걸안 믿었다, 이 말이에요, 그사람 주여주여 하는 자만 천국 가시나. 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 자야 천국에 들어간다. 이 의미는 예수 믿고 다음에 또 뜻을 행해야 돼 이런 의미가 아니라 믿는다는 자체가 뜻을 행하겠다는 첫 결정이기 때문에 믿었다면 뜻을 행하게 돼 있는 거예요. 행하지 않았다는 것은 처음부터 안 믿었다는 걸 이야기해요. 그 의미는 진짜 안 믿었다는 거예요. 정말 주인을 안 모셨고 말만 주여 주여 했기 때문에 사실 안 믿었기 때문에 구원 못 받은 거죠, 그 사람은. 믿음은 말로 떼어놓는 게 아니에요. 예수를 믿는다는 것은 말로 떼어놓는 게 아니에요. 교회 와따 갔다 하는 게 믿음 있는 게 아니고 그건 진짜가 돼야 되는 거예요. 진짜 예수님이 주인이 돼야 되는 거예요. 그리고 나를 위해 완전한 구원자다 그리스도다. 그렇게 내가 여기에야 되는 거죠. 그렇게 하면 구원은 선물로 부어져요. 그리고 그 뜻대로 행할 수 있도록 또다 대책도 다 마련해 주시고 그래서 또그러지가더 그러니까 살게 되는 것이고 그렇게 되는 것이죠. 그렇게 하면 주님과 관계를 맺고 주님을 아는 자가 되고 좁은 길로 들어가는 것이 힘쓰라는 의미는 그렇게 되는 거죠. 여러분은 다 그런 사람이 되기를 축복합니다. 오늘 한산서 빠짐 없었다 이런 구원의 일기를 원하고 자기를 만일에 그게 점검이 안 됐으면 점검을 하세요. 고린도후서 13장 5절처럼. 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확정하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 바울이 그렇게 했습니다. 점검하고 <웃음> 확정하고 <웃음> 남의 구원 신경 쓰지 말고 이순신 너무 걱정하지 마시고 내가 정말 구원이 이르렀는지 심서는 결정하고 그렇게 믿음으로 걸어가는 여러분 되기를 주 여러분을 추구합니다.